0: Oi meninas, oi todo mundo, eu sou a Ana Neri e este é o podcast Meninas Líderes da Plan International Brasil, uma ONG que defende o direito das meninas e a igualdade de gênero. E esse é o primeiro episódio da nossa nova temporada aqui, então sejam muito bem-vindas na série Profissões. E nessa série a gente vai falar sobre as conquistas, os desafios que as mulheres estão enfrentando para procurar seu espaço em diversos segmentos da sociedade. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que é a mobilização social. Mas o que é isso? Né? O que é mobilização social e por que é tão importante que a gente reflita e converse sobre esse tema? Então, para alguns autores, né, como o Bernardo Toro e a Anísia Werneck, que escrevem sobre o tema, mobilizar é o ato de convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum. O termo também vem do latim mobilis e diz respeito àquilo que pode mudar de lugar, se deslocar. Ainda para esse autor e para essa autora, né, o Toro e a Werneck, essa movimentação é fruto do compartilhamento de um desejo comum, uma vontade de mudar, de alcançar um determinado objetivo. E a gente também acha que para mobilizar e mobilizar pode representar a porta de entrada para qualquer ação que a gente pretende fazer. Então, a gente também viu e vê na história que mobilizar pessoas em prol de uma causa pode render bons frutos, principalmente se a gente faz isso e, sobretudo, se a gente faz isso para o bem. E para a gente conversar um pouco sobre esse tema, eu mobilizei aqui algumas convidadas maravilhosas, que são as meninas Larissa e Rayane, que participam do projeto Escola de Liderança para Meninas aqui da PLAN, e a Marraian, que é embaixadora da Juventude da ONU Brasil e diretora do Arroba Núcleo Feminista, entre outras muitas coisas que ela vai já falar para vocês. Bom, para começar a nossa conversa, eu quero pedir para que cada uma se apresente, porque aqui, como de costume, nesse podcast, cada uma fala por si. Então vamos lá, meninas, quem começa... Olá a todas, todos e todes, meu nome é Marraia, eu sou ativista pela igualdade
1: racial, de gênero e meio ambiente, sou graduando em Relações Internacionais pela Belas Artes e pesquisadora de direitos humanos. Eu tenho formação em gênero, sexualidade e movimentos sociais pela Universidade de São Paulo, que é a USP, e hoje eu sou uma das diretoras e hoje coordenadora de projetos para jovens na IKMR, que é a sigla para I Know My Rights. Em português, eu conheço meus direitos. Nós somos a única organização humanitária aqui no Brasil que se dedica especificamente às crianças refugiadas. Somos filiadas ao Acnur também, que é a Agência da ONU para Refugiados. Também sou diretora executiva do Perifa Sustentável, que é uma organização que busca democratizar as discussões sobre mudanças climáticas para as comunidades do Brasil e periferias. E em 2020, eu me tornei Embaixadora da Juventude da ONU, nesse programa incrível que nasce de uma parceria tripartite com a ONU Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo
2: e o Instituto CNP Brasil. Meu nome é Larissa, eu tenho 15 anos, estou no primeiro ano do ensino médio. Eu tô com esse projeto com a desde o início do ano e eu estou muito feliz de poder estar fazendo parte de tudo isso, de todas essas oportunidades que eles estão me dando, de estar aqui nesse podcast com pessoas maravilhosas e eu tô muito empolgada.
3: Oi, gente, eu sou a
2: Rayane, eu tenho 18 anos,
3: eu sou daqui da zona sul da capital de São Paulo, eu sou psiana com ascendente câncer e eu estou no último ano do ensino médio. E eu estou também adorando estar aqui participando, essa oportunidade para mim é única, porque geralmente eu escuto bastante podcast e participar de um é uma coisa incrível.
0: Meninas, e eu quero começar esse nosso bate-papo super interessante perguntando para a Marraia como foi que ela se interessou e começou a atuar com mobilização social e como que é a sua atuação hoje. Essa é uma ótima pergunta,
1: porque eu tenho que dizer que eu comecei assim como as meninas muito jovem a minha trajetória com projetos sociais ela começa muito cedo eu não consigo desassociar não consigo separar os projetos sociais da minha própria existência porque eu comecei realmente muito nova eu me defino como uma apaixonada por pessoas eu sempre tive a transformação social como um grande ideal como uma grande missão de vida e eu comecei na idade das meninas ou até mais jovem eu sempre fui muito incentivada pelas matriarcas da minha família eu fui criada e inspirada por mulheres incríveis. Eu costumo dizer que se existe projeto social nessa vida, eu já fiz. Então, desde ações sociais com povos indígenas, idosos, pessoas com deficiência, iniciativas para acessibilizar o acesso à educação e esporte para jovens, crianças em situação de refúgio e por aí vai. Principalmente em projetos que trabalham o recorte e intersecção de projetos sociais e juventude. Eu costumo dizer que eu faço parte de uma juventude extremamente ambiciosa, que entende a necessidade dessas ações ousadas e corajosas para mudar a nossa realidade. Então é aquela perguntinha, né? se não formos nós, quem? E se não for agora, quando? A gente vive num mundo que urge por essas mudanças sociais e nós, como jovens, devemos ser protagonistas dessas mudanças. Para que, como você muito bem disse, a gente fale por nós mesmos. A gente apresente as nossas pautas. Nós somos grandes potências.
0: Ai, gente, já deu para ver que a Mariah arrasa de todas as formas, né? em todas as frentes. Meninas, e vocês, Larissa e Rayane, o que, que vocês entendem por mobilização e engajamento social? Eu entendo que mobilização é uma inquietação
3: assim, da população e por uma causa em comum. É, eles visam garantir um direito e transformar algo viável para eles. E tanto o engajamento e a mobilização, para mim, elas caminham, sempre vão estar caminhando juntas, porque elas sempre estão é, visando um bem comum e até mesmo vai gerar um espírito de cooperação na comunidade porque é uma coisa que todo mundo precisa e quando você faz
2: algo com diversas pessoas, você tem muito mais certeza que pode dar certo Para mim, eu penso que o engajamento social e mobilização, eles são coisas bem parecidas, é um modo que a pessoa ou um grupo, eles encontraram de ajudar a sua comunidade de alguma forma para fazer com que algum problema que eles têm é, se resolva, então para mim é isso
0: muito bem, meninas. Ótimo. E aí eu vou retomar com a Marraia para ver com ela, perguntar para ela como que ela está fazendo mobilização nesse período, o que, que ela tem feito. Conta para gente.
1: Durante a mobilização online, eu tenho trabalhado muito através da educomunicação e facilitando aulas. É, dando diversas palestras também. Então, eu cumpro minha quarentena, eu evito sair, eu fico em casa. Só que é importante, como ativista, fazer a minha, a minha atividade, né? ecoar de forma virtual também. Então, existem diversas iniciativas nas quais eu estou envolvida, continuo atuando na ONG, continuo atuando no Instituto Perifa Sustentável, e durante a pandemia nasceu o Refutin, que é uma iniciativa incrível que eu estou coordenando, da Agência da ONU para Refugiados, é uma iniciativa lançada, na verdade, pela ICMR em parceria com a Acnur, e por meio de oficinas virtuais, atividades de capacitação, exercícios de oratória e de comunicação também, a gente estimula um debate que seja muito mais inclusivo, a gente fortalece as capacidades de inovação social de jovens migrantes e refugiados, que é muito importante. Então, é uma iniciativa que capacita os jovens para atuarem como mobilizadores virtuais pelos direitos humanos. Assim como eu atuo como mobilizadora, sendo jovem embaixadora da ONU. Em contrapartida, esses jovens influenciam positivamente outros jovens pela causa do refúgio e da migração e outros temas comuns de direitos humanos. Então, a gente tem um projeto muito disruptivo que pratica a cultura da paz e a não violência, incentiva os jovens a multiplicarem isso no território onde eles residem. Então, é um projeto que eu tenho muito orgulho, estou desenvolvendo durante a pandemia e, além disso, como você citou, eu sou diretora do Núcleo Feminista, que é o Núcleo Estudantil Feminista de Relações Internacionais e o nosso principal papel é desconstruir o papel social que a mulher tem em sociedade, seja ele global ou nacional, então a gente trabalha através de diversas fontes, a gente produz estudos, pesquisas, existem iniciativas de advocacy e a gente segue as nossas atividades normalmente.
0: Muito bem, parabéns Marraia por todas essas mil coisas que você faz referente à mobilização e engajamento. Meninas, Lari e Rai, eu sei que o projeto Escola de Liderança oferece uma formação para vocês, né? Vocês participam, e depois dessa formação vocês constroem um plano de incidência justamente para colocar em prática tudo o que vocês aprenderam no projeto. E aí eu queria que vocês contassem para a gente um pouco sobre o plano de incidência que a turma, né? A turma de cada uma de vocês elaborou, como vocês vão colocar
2: isso aí no mundo, né? Como vocês vão colocar esse bloco na rua. O projeto de incidência que o meu grupo vai fazer ele vai ser sobre educação, a gente ficou muito tempo pensando sobre o que a gente ia falar, porque hoje em dia a gente tem muitos problemas sociais no mundo, então a gente queria impactar de alguma forma em algum deles, então a gente escolheu a educação, que infelizmente na quarentena, o nível de alfabetização diminuiu, o que é uma coisa muito ruim, né? Porque, hoje em dia, a gente só consegue ter o nosso futuro se a gente tiver conhecimento. Então, a gente resolveu fazer o nosso projeto de assistência sobre a educação. O principal objetivo dele é mostrar para as pessoas as oportunidades de estudos, como cursos, empregos... É, essas coisas que normalmente as pessoas que falam sobre estudo não focam tanto, elas focam mais em ENEM, vestibular, não nessas coisas que vão... Além. Então, isso é para todos os estudantes, mas principalmente para aqueles que estão meio perdidos sobre como encontrar algo que gostem, encontrar alguma oportunidade visível para eles no dia a dia, no meio dessa pandemia, que está tão difícil sair para distribuir currículo. Então, esse foi o foco do nosso projeto.
3: Já o nosso projeto, a gente observou muito que, devido a essa pandemia, os índices de violência doméstica cresceram muito e até mesmo que o estado de São Paulo ele havia chegado a ficar em alerta vermelho para a violência doméstica e a gente sabendo disso a gente nesse meio a gente pensou em criar uma página no Instagram é filhas de penha que foi inspirado na Maria da Penha e também na trajetória dela essa página a gente visaria conversar com psicólogos especialistas no assunto para a gente quebrar muitos estigmas mesmo relacionados à violência e canais de ajuda denúncia e até mesmo para as meninas e os meninos identificarem quando a gente está em uma relação abusiva. A gente também não queria só trabalhar o assunto da violência doméstica, mas também os relacionamentos abusivos e assédio.
0: Muito bom, meninas. Parabéns. E aí, gente, aproveitando que a gente está com essa convidada aqui, ó, mais que especial, eu queria que vocês aproveitassem e fizessem perguntas para elas. Quem quer começar?
3: Bom, eu quero começar perguntando... A gente viu que você tem uma trajetória assim, de mobilização social incrível, um currículo maravilhoso. Nós, jovens, assim, adolescentes que estamos iniciando, é, como você acha que a gente deveria colocar em prática? Você tem algumas dicas para dar para a gente?
1: Ai, a minha primeira dica é comece. Quando a gente começa um projeto sendo muito jovem, é preciso coragem. E essa realmente é a primeira etapa. Então, primeiramente, tenha um sonho incrível. Que você quer implementar, sonhe alto mesmo. Pergunte o que no mundo te incomoda, o que você não consegue viver no mundo sem tentar consertar, sem se mobilizar para que isso seja solucionado. Então, quando você sonha alto, você alcança muito mais. Você chuta o balde lá em cima e aposta muito alto. Aposte alto mesmo e sonhe em fazer grandes coisas. Só que também divida suas metas em pequenas metas, que é o que profissionalmente a gente chama na gestão de projetos de sprints. E comemore cada vitória. Cada vitória. Incentive também as pessoas que estão com você. Para a gente, que somos jovens, né, meninas, juventude, garotas, é fundamental que a gente encontre outros jovens também que estejam engajados, tanto quanto a gente, e comprometidos. Então, encontre jovens que estejam tão comprometidos quanto você e forme redes de amizades, colegas de ativismo. Tenha colegas de ativismo. Hoje a gente chama isso popularmente de networking, mas nada é do que colegas de trabalho, colegas de ativismo, parceiras mesmo de mobilização. E hoje eu faço projetos para a ONU, por exemplo, só que eu comecei com ações sociais solidárias na minha escola, quando eu tinha a idade de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? O seu primeiro projeto não precisa ser um projeto internacional, gigantesco, a nível ONU. Eu tenho projetos na ONU, só que eu tenho projetos que envolvem juntar lacres de latinhas de alumínio para trocar por cadeiras de roda para jovens com deficiência em situação de vulnerabilidade. É uma cadeia muito complexa, que vem de uma ação muito simples. Um grande projeto ele pode impactar muito, só que um acre de refrigerante também. Toda vida que é impactada é um incrível ganho. E é muito necessário que a gente, enquanto juventude, se lembre disso constantemente. Então você pode ter um grande projeto, mas você pode ter um projeto pequeno. Só que pequeno só em extensão, porque ele é grande. Toda vida impactada, todo meio ambiente quando é impactado... É uma grande coisa. Então, entendam, valorizem os seus projetos e valorizem as suas mobilizações como grandes atos, porque eles são.
2: Ai, amei a resposta. Também tenho uma pergunta para fazer. Agora que a gente está em uma época de pandemia, a forma que a gente está se relacionando com as pessoas mudou muito. E a mobilização também, né? Ela mudou o jeito dela, ficou melhor. Então, a gente gostaria de saber é, quais são as principais diferenças entre mobilizar presencialmente e online e o que os jovens precisam saber né, para começar uma mobilização online, porque agora a gente vive em uma outra realidade.
1: Existem muitas diferenças, muitas, principalmente no que diz respeito ao acesso à internet, que a gente sabe que ainda é desigual no Brasil. Mas antes de falar da internet, mais do que se comunicar com a sociedade, quando a gente fala de mobilização, né, um grande desafio que é posto aos projetos de mobilização, de engajamento social hoje é manter esse engajamento em alta e manter a mobilização das pessoas em favor de uma causa. Por isso que eu digo que é tão importante que a gente mantenha essas redes de colegas de ativismo, que tenha amigas que mobilizem junto com a gente, isso é muito importante, porque a energia vai caindo. E durante a pandemia, né, a gente não só mobilizou online, existe uma diferença entre mobilizar online e mobilizar durante uma pandemia. Mobilizar online vai depender... Dos acesso, do acesso à internet, acesso ao Wi-Fi, acesso a 3G, 4G, todas essas coisas. Só que quando a gente fala de mobilizar numa pandemia, a gente tem que as pessoas estão em casa, estão estudando em casa, trabalhando em casa, cumprindo a quarentena não porque elas querem, mas por uma questão de saúde pública. E dentro dessa questão de saúde pública, Existem diversos outros desdobramentos, como, por exemplo, com relação à saúde mental. Então, como a gente vai cobrar, como a gente vai engajar, como a gente vai estabelecer uma ação política efetiva, um ativismo, se as pessoas não estão bem para isso? Então, foi muito necessário nessa pandemia que a gente entendesse todas essas nuances, essas especificidades que a pandemia trouxe. Mas existem desafios que são online também e outros desafios que são inerentes à própria atividade do ativismo, que é a dificuldade de manter esse engajamento em alta, que às vezes ele cai, ele tem picos e vales, assim como a nossa própria vida pessoal. E expondo algumas dessas dificuldades, durante a pandemia eu fiz uma mobilização, a facilitação de uma aula, para jovens do município de Careiro, no Amazonas, pelo Instituto Cinco Elementos. Foi uma aula financiada pela União Europeia. E as meninas foram compartilhando comigo sobre o dia a dia e sobre as dificuldades e eu descobri que o principal meio de comunicação naquela região era via rádio. E isso difere muito da minha realidade, como jovem, mulher, negra e sudestina, porque ser sudestina é um privilégio. Ter acesso à internet é um grande privilégio. Então é preciso se aproximar. A mobilização online ela inclui e ela exclui ao mesmo tempo. Porque a gente ainda lida com as dificuldades do acesso precário à internet. Só que também nos possibilita chegar em diversos lugares. isso é muito
0: positivo. Bom, vou voltar aqui é, com a Lari, com a Rai. Como que vocês acham que a pandemia, a, pandemia né, a, a Marraia acabou de falar, assim coisas muito, tópicos muito interessantes, importantes sobre isso, e como vocês acham que a pandemia afetou a vida das meninas, né, principalmente? Como que vocês é, também né, estão usando a internet para se mobilizar, para fazer mobilização? Contem um pouco para a gente.
3: Eu sinto que muitas meninas deixaram de estudar para cuidarem dos lares. E o número de escolar assim principalmente meninas mais velhas assim da minha idade, quando está no ensino médio, eu acho que deixaram muito de estudar para dar conta de fazer os domésticos, cuidar das crianças mesmo, quando tem um irmão mais novo. Eu acredito que tenha afetado muito a vida delas, porque acaba sendo um atraso. Isso é muito preocupante em um país que é muito desigual e não dá oportunidade para ninguém, ainda mais quando você é mulher.
2: Assim como a Raiane falou, Muitas delas desistiram de ir para escola porque a gente ainda vive em um mundo que algumas pessoas acreditam que as mulheres nasceram para cuidar da casa, ter filhos. Infelizmente, essa realidade vem para as meninas muito cedo, com a nossa idade. Então, a gente tem a oportunidade de estudar, que é algo assim tão simples e que deveria ser do direito de todos, infelizmente é algo assim privilegiado entendeu Um outro assunto sobre a internet, que muitas vezes pode não ser boa, porque com essa visão do povo perfeito que a sociedade impõe, vem o cyberbullying pelas pessoas é, não aceitarem as diferenças, por elas é, acabarem se comparando com outras meninas, e de certa forma isso acaba afetando negativamente, né? porque isso traz a depressão, traz problemas alimentares e outras mil coisas que, infelizmente, está crescendo. E que eu já vi muitas meninas com isso. Então, você também se mobilizar, é você conversar com essas meninas, é você ir contra esse padrão, é você falar para as pessoas que está tudo bem, que o corpo delas é perfeito e que elas não têm que se comparar com esses corpos perfeitos que elas vêm de... Pessoas que fizeram mil cirurgias para chegar daquele jeito. Essas mesmas meninas, elas estão falando sobre isso e fazendo projetos sobre isso, e eu acho isso muito incrível.
3: E agora nós vamos para o nosso quadro final, o hashtag Meninas Indica. Marraia, conta pra gente. Que filme, site, livro, até mesmo uma série, para quem gosta, se assim, curte mais. Você acha inspirador e gostaria de indicar que fala sobre um tema bem parecido com o que a gente conversou aqui hoje. Rayane, eu sou muito adepta da literatura, então hoje eu trouxe
1: três livros fresquinhos para indicar para vocês. Então, o primeiro deles é o You Know Your Rights, da Angelina Jolie, que é Conhece Seus Direitos. É um livro infantil para incentivar as crianças e adolescentes a lutarem pelos seus direitos. E o lema dele é conheça os seus direitos e reivindique. Porque muitas crianças hoje ainda estão em perigo no mundo e simplesmente a gente não faz o suficiente para que esse problema mundial acabe. Então, a gente tem que preparar, sim, as nossas meninas com muito conhecimento para desafiar também essas injustiças com segurança, para que elas possam, sim, questionar, para que elas possam ser ativistas, só que elas estejam unidas de muito conhecimento para isso. Então, esse livro é uma grande inspiração. O segundo livro é Eu Sou Malala, que conta a história da Malala que também é uma grande mulher e ativista. Eu acredito que hoje muitas meninas se inspiram e já conhecem a história da Malala. E é uma mulher incrível que prova para a gente que um professor, uma caneta, uma criança e um livro realmente podem mudar o mundo. Aos 17 anos, a Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, foi a mais jovem mulher premiada. E, por fim, o livro da Bell Hooks, que é o Meu Crespo é de Rainha, a Bel Hooks, é uma teórica feminista, ativista, artista americana, e esse livro é muito importante para falar sobre a celebração e sobre a beleza do cabelo crespo, né uma maneira de se sentir confiante, inclusive nos seus projetos, como ativista, é se sentir empoderada, então eu como mulher negra, na verdade como criança negra, já quando pequena, eu me inspirava através de outros livros. Então, eu lia livros como Menina Bonita do Laço de Fita e eu me via ali. Então, é muito importante que, enquanto ativista, a gente tenha autoconfiança, a gente trabalhe o nosso auto-amor primeiro. Então, eu indico, com certeza, o Meu Crespo é de Rainha, que é uma iniciativa da Bell Hooks mais voltada à literatura infantil, além dos próprios livros dela, mais teóricos, para falar sobre feminismo negro enquanto ativista.
2: Ah, eu também queria indicar um documentário super necessário as pessoas irem atrás dele, verem um pouco mais. Eu, sinceramente, não sou nada fã de documentários, mas eu tive que ver isso para fazer um trabalho da escola e eu fiquei apaixonada, assim. Nossa, perfeito demais. Ele se chama... Conspiracy, o segredo da sustentabilidade, ele fala sobre como a agropecuária intensiva está machucando o nosso mundo, está acabando com os recursos naturais e que a maioria das pessoas, elas sabem disso e não se importam com isso o suficiente. É sobre o desperdício de água e como que a agropecuária está desperdiçando água e que é a fonte que mais tira água do mundo e que está matando os animais. Então, eu acho que vale super a pena vocês assistirem e verem um pouco mais. Ele tem na Netflix, mas também tem no YouTube, que eu já vi. Então, é isso.
3: Eu ia indicar
2: também, eu sou uma Lala, porque, gente, se eu estou aqui hoje, se
3: eu estou tão inquieta de tudo que eu faço, foi por conta da Malala. Quando eu li o livro dela, com 14 anos, eu conhecia a história, mas quando eu li aquele livro, eu falei, meu Deus, essa mulher é incrível. É muito legal, seja a versão infanto juvenil ou até mesmo a versão só a que a gente está tá habituada a ver. O livro que eu recomendo, O Ódio Que Você Semeia, não parece o título muito agradável, mas é muito interessante. É sobre a estar uma adolescente negra, que ela presencia o assassinato do amigo dela por um policial branco. E é muito interessante o desenrolar da história, porque ela é forçada a testemunhar no tribunal, e isso para ela, ela acaba sofrendo muito durante todo esse processo. Sofre de dezenas de chantagens para garantir que ela continuasse viva. Tem o filme e tem o livro.
0: Ah, ótimo, muito bem. Gente, eu queria indicar um livro também, eu gosto de indicar, sério, filme e músicas, mas eu queria indicar o livro porque eu fiquei pensando que quando a gente fala de direitos, de, de, direitos, né, de mobilizar e de engajar para conquistas de direitos, que a Marraia tocou bem também é, ao longo de toda a fala dela, a gente precisa falar também de conhecer as realidades, né, de conhecer também as marcas sociais de cada grupo de pessoas. Então eu queria indicar um livro da Sueli Carneiro que o nome é Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Eu acho hum. que é um livro para a gente perceber e entender que quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de mobilização social, quando a gente fala de luta por direitos, a gente está falando de questão de gênero, raça, classe, territorialidade e outras, e outras várias questões que estão aí no, nesse processo. Então, meninas, assim foi muito legal. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu queria que todo mundo anotasse as dicas, né? Que todo mundo que está ouvindo a gente anotasse, procurasse, porque foi muito muito interessante, vocês arrasaram Lari, Rai e Marraia. agradecer demais a participação nesse papo e também eu queria que ficasse a dica aqui para você escutar as outras temporadas e os outros episódios do nosso podcast Meninas Líderes no Spotify, e se você se interessou também em saber mais sobre o projeto Escola de Liderança para Meninas e outros projetos temas é, que a Plan atua acesse o nosso site plan.org.br siga a gente nas redes sociais é, um abraço e até mais, gente. Tchau.